Då är det en glädje för mig att hälsa dig riktigt varmt välkommen till den här undervisningsserien som jag kallar Resan mot Gud. Jag heter Sam Wolin och jag är pastor i Pingstkyrkan i Karlstad. Idag så vill jag ta dig med på ett ämne som jag tycker är viktigt. Jag kan sammanfatta det i ett enda ord. Glädje. Det skulle jag vilja skicka med dig undervisning om idag. Att bevara glädjen i sitt liv genom resan i livet på väg mot Gud. Att bevara glädjen. Vi går alla genom tider i vårt liv som är tuffa. Alla av oss möter vi frustrerande omständigheter och svårigheter. Alla drabbas vi av motgångar och prövningar ibland. Sånt som vi kanske inte är beredda på, annat som vi tänkte oss kanske kommer komma. Det kan finnas besvikelser i arbetslivet eller att man blir utsatt för mobbing i skolan eller att man går igenom saker som sårar en, någon som säger de där elaka, ovänliga orden. Det kan vara saker som att man kör för hårt, att man sliter på sina krafter alldeles för mycket som gör att man hamnar i nedstämdhet, vilket gör att man inte mår så bra. Kanske har du gett av dig själv mer än vad du orkade eller vad du hade tänkt på din resa genom livet. Kanske har du drabbats av oväntad sorg att någon som du älskar har du mist mitt i ditt vardagsliv som du inte alls var förberedd på. Kanske kämpar du med depression, kanske måste du äta mediciner för att må bra. Vi går alla igenom tuffa tider, prövningar och svårigheter. Och frågan är, vad gör man på resan med och mot Gud? Resan genom livet. När livets tuffa omständigheter dyker upp. Det finns en händelse i evangelierna som jag älskar. Och det är ifrån Markus evangeliets femte kapitel. Där berättas om en kvinna som haft blödningar i tolv år. Och hon har varit hos många olika läkare. Och de har inte kunnat hjälpa henne. Och därför har hon gjort slut på alla sina pengar. Den här dagen så... Hör hon att Jesus från Nasaret är i närheten. Så hon söker sig till honom. Och i en stor folkskara så tränger hon sig riktigt nära honom. Och bara tänker om jag bara får röra vid toffsen på hans mantel. Kanske han kan hjälpa mig. Så hon gör det. Hon rör vid Jesu mantel. Och kraft går utifrån Jesus. Och hon blir botad ifrån sin sjukdom enligt evangelietexten. Och det står att Jesus vände sig om och frågar vem var det som rörde vid mig? Och lärjungarna säger, men vad håller du på med? Det är ju massor av människor här, du fattar ju att det är många som kommer emot oss här. Men Jesus säger, men jag kände att det gick ut kraft ifrån mig. Vem var det som rörde vid mig? Och då kommer den här kvinnan fram till Jesus. Och Jesus ser på henne med sina kärleksfulla ögon och säger, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, du är botad från ditt onda. De orden tror jag att du skulle kunna ta till dig där du sitter hemma vid din tv-soffa. Din tro har hjälpt dig. Så har det varit i mitt liv. Ända sedan jag tog emot Jesus Kristus som frälsare för drygt 30 år sedan 
har min tro varit en sån enorm hjälp i mitt liv. När tider av sorg, tider av prövningar, tider av motgångar har kommit emot mig så har jag haft en kraft i mig. En kraft ifrån Gud som har burit mig igenom allt. Och att veta om att jag inte är ensam med mina omständigheter utan jag kan koppla med den stora verkligheten med Gud själv. Det har gjort att jag har haft någon slags frid och trygghet och förväntan på att Gud faktiskt kan hjälpa mig i livets olika omständigheter. Så jag vill skicka med dig detta. För det första, kom ihåg i tuffa tider att din tro kan hjälpa dig. Om du öppnar ditt hjärta för evangeliet för Jesus Kristus så kan din tro hjälpa dig. När livet är tufft, när prövningarna kommer och svårigheterna möter dig så minns detta att din tro kan vara till hjälp i ditt liv. För det andra, kom ihåg att i tuffa tider så vandrar Jesus Kristus vid din sida. Bibeln säger att Jesus är den samma igår, idag och i all evighet. Det finns ingen som Jesus och det är därför du kan söka dig till honom och finna trygghet, finna frälsning, finna hopp i ditt liv. Jesus säger också i Matteus evangeliet 28, vers 20, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Han är med dig varje dag. Dagar när du är lycklig, dagar när du är väldigt sorgsen, dagar när du mår jättebra och dagar när allt går dig emot så är han vid din sida. Kom ihåg det. Aposteln Paulus han skriver i Filippebrevets femte kapitel till församlingen i Filippi. Det fjärde kapitlet av den fjärde versen. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber tackad och Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som är mera värd än allt vi tänker ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Jag vill också läsa en text från profeten Habakkuk som finns i det tredje kapitlet och den sjuttonde versen. Habakkuk 3 och 17. Där skriver profeten, fikonträdet knoppas inte, vinstocken bär ingen frukt, olivskörden slår fel, fälten ger ingen gröda, fåren är borta ur follan, hängnen är tomma på kor. Men jag vill jubla över Herren. Glädja mig över Gud, min räddare. Herren, min härskare, är min styrka. Han gör mig snabbfotad som gazellen så att jag kan löpa över bergen. Det här är två märkliga texter. Därför att de är skrivna ifrån människor i ganska så stor nöd och svåra omständigheter. Om det vore så att det här vore texter ifrån en sandstrand vid Medelhavet- men kaffelatte i handen under ett solparasol i en skön fotölj, ja men då borde det här kanske bara lite yttre förnissa. Men nu är det inte detta som är deras omständigheter. Aposteln Paulus skriver, fängslad i Rom, skriver han till församlingen i Filippi. Det vill säga, han har blivit tagen till fånga för att han har predikat evangeliet om Jesus Kristus. Och så sitter han i ett romerskt fängelse. Jag gissar att det inte är så särskilt fantastisk mat. Jag gissar att det inte är 
perfekt temperatur direkt utan antagligen lite för varmt eller lite för kallt. Jag gissar att han har ganska dåliga förutsättningar i sin tillvaro att sitta fängslad för 2000 år sedan nästan i Rom. Jag gissar att det var rätt så tufft. Men denne apostel, Jesu Kristi lärjunge Paulus, skriver när han är i ett av sitt livs tuffaste omständigheter till de kristna i Filippi i Grekland. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Det finns så mycket som vill stjäla glädjen ur ditt liv. Det finns så mycket som vill ta ner dig, göra dina dagar mörka och svåra, meningslösa och tomma. Kan man då glädja sig i Gud fast livet är tufft? Och svaret är enkelt. Ja, man kan glädja sig i Gud. Man kanske inte kan glädja sig över alla omständigheter som möter en och prövningar och svårigheter. Men man kan glädja sig i att ha funnit Gud. Att ha honom som kraft, källa till mitt vardagsliv. Det går alltså att finna glädje även i svåra omständigheter. Det är det tredje jag vill skicka med dig. Man behöver inte sjunka ner i mörker och, och djup och bara fastna där och leva där och grotta. Utan man kan faktiskt få med sig glädje i sitt vardagsliv trots prövningar och svårigheter. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga glädje. Det finns ett annat hoppet. Så kom ihåg det. När livet är tufft så kan du faktiskt ändå glädja dig i Gud. Inte för allt som möter dig men för att han finns vid din sida och att han är där. Profeten Habakkuk har också en, en liknande skildring. Han säger fikonträden knoppas inte. Vinstocken bär ingen frukt. Hängnen är tomma på kor. Olivskörden slår fel, fälten ger ingen gröda, fåren är borta ur follan. Men jag vill jubla över Herren. Glädja mig över Gud min räddare. Herren är min härskare och min styrka. Han gör mig snabbfotad som gazellen och jag kan löpa över bergen. Jag tror att det kan vara ett slags tilltal för dig, du som är i en svår och tuff situation i livet. Det kan hända att det har slagit fel i ditt liv. Kan hända att det inte blev som du hade tänkt dig. Utan att sjukdomen, prövningen, sorgen, svårigheterna, motgången på arbetet, det där som möter dig som bara blir too much ibland. Att det håller på att stjäla glädjen ur ditt liv. Och då vill jag säga, låt inte det ske. Det blir inte bättre utan sök glädjen i Gud. Även när livet är tufft. Det kommer att hjälpa dig. Du kan få ny kraft mitt under tunga dagar. Du kan få ny kraft mitt i prövningar och svårigheter. Gud är vid din sida. Glöm inte det. Han finns där också när livet är tufft. Paulus hade en djupare form av glädje, det vill säga en djupare orsak till sin glädje. Och det kan du också få när du tar Gud på allvar i ditt liv så hittar du djupare anledningar till glädje. Glädjen över att få tillhöra Gud. Glädjen över att få ta emot frälsningen i Jesus Kristus. Glädjen om att veta att det finns förlåtelse. Glädjen om att leva gemenskap med andra kristna. Glädjen över att hopp för evigheten. Glädjen i att evangeliet låter ljuset skina in i ditt liv. Det finns så mycket glädje även när livet är tufft. Glöm aldrig det. 
Nästa punkt jag vill skicka med dig är den här. Låt inte det som har varit tufft i ditt förflutna förstöra din framtid. Låt inte det som varit tufft i ditt förflutna förstöra din framtid. Det är väldigt lätt som människa när man går igenom tuffa saker att grotta ner sig. Att tänka de depressiva tankarna. Att bara gå in i mörkret. Och det är inte bra, det är destruktivt. Man behöver istället hitta vägen ut ur mörkret in i ljuset. Och det är precis det som evangeliet handlar om. Att komma för att ge ljus och glädje in i människors liv. Låt inte det som är destruktivt i ditt förflutna förstöra din framtid. Utan öppna dörren till glädje i ditt liv. Låt mig ta dig med på en berättelse. En fantastisk berättelse om en missionär som heter Amy Carmichael. Hon arbetade i Indien under 55 år. Föddes på Irland. När hon var liten flicka så hade alla hennes kompisar. De hade blå ögon och hon hade bruna ögon. Så hon blev avundsjuk och bestämde sig för att börja be till Gud om att få blåa ögon. Så på kvällen, varje kväll innan hon gick och la sig så sa hon Gode Gud låt mig få blå ögon som mina kompisar. Och så vaknade hon tidigt på morgonen och så tittade hon i spegeln. Hon hade fortfarande bruna ögon. Undrade, varför kan inte Gud ge mig blå ögon? Och så säger hon när hon har skrivit, jag kom nästan till slutsatsen att Gud inte var god eftersom han inte besvarade min bön som ung flicka. Hur som helst. Amy växer upp. Hon känner kallelsen att bli missionär. Hon går till en missionsstyrelse. Hon ber att få bli utsänd. Först så kommer hon till Japan. Sen är hon ett tag i Sri Lanka som missionär. Hjälper människor som har det svårt. Berättar om Jesus. Och till slut så hamnar hon i Indien. Vilket hon inte var förberedd på. Men där hon skulle vara i 55 år och arbeta som missionär. När hon kommer till Indien så efter en tid så upptäcker hon någonting fruktansvärt. Och det är att det pågår i templen tempelprostitution. Och det var så här vid den tiden, det här pågår inte längre i Indien men då pågick det här. Det är slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Då var det så att många familjer som var fattiga, de var glada för att få pojkar- för de kunde ju arbeta och dra in pengar till familjen medan flickorna många gånger blev sålda som sexslavar till templen. Fruktansvärt små unga flickor som familjen kunde få pengar för naturligtvis som i sin fattigdom gjorde att de fick det lite bättre medan deras döttrar fick det fruktansvärt. När Amy Carmichael inser det här läget som de är i de här flickorna så får hon en djup nöd i sitt hjärta att göra en stor insats för detta. Och det börjar med att hon börjar köpa loss några flickor. Och för att kunna göra det så klär hon sig indiska kläder. Hon smörjer in sina händer och sitt ansikte med kaffepulver så att hon ska se ut som en indisk kvinna. Och hon har ju bruna ögon så att hon ser ut som en indisk kvinna också. Åren går. Amy Carmichael, hon friköper Flicka efter flicka, flicka efter flicka som lever i detta fruktansvärda som tempelprostitutionen innebar. Och varenda en av dem får hon leda till tro på Jesus Kristus. Innan hon är färdig med sitt missionsuppdrag så har hon friköpt mer än 1000 
flickor från tempelprostitution. Hon får till och med stöd från Englands drottning för att kunna göra sitt arbete. Och sen så inte nog med det så börjar flickorna att göra samma sak som Amy Carmichael gör. De börjar hjälpa de tempelprostituerade tjejerna och försöka köpa ut dem i frihet. För mig är det här en sån viktig illustration på man kan när man går igenom hemskheter låta sitt liv bli förstört och att man ser jag har ingen framtid. Det finns inget hopp för mig. För mig är de här flickorna ett konkret exempel på att även om man har haft en fruktansvärd bakgrund så kan man göra något väldigt bra med sitt liv och sin framtid. Man kan göra precis som Amy Carmichael. Man kan ägna sitt liv åt kärlek, åt att hjälpa människor som har det svårt, åt att försöka göra en insats för att andra människor ska få det bättre. Att inte låta sitt förflutna förstöra sin framtid. Ändå, i slutet på Amy Carmichaels missionstjänst så står hon vid spegeln och så tittar hon in i spegeln hon ser sina bruna ögon och så är det som att hon får ett tilltal från Gud själv att Gud säger in i hennes hjärta det var för de här flickornas skull som jag inte besvarade din bön om att få blå ögon men det hade hon kanske inte kunnat göra den här stora insatsen hon fick göra. Gud ser större, han har det stora perspektivet. Med sina bruna ögon och med kaffepulver utsmetat i ansiktet och på händerna kunde hon friköpa tusen, mer än tusen indiska flickor från tempelprostitution. Gud har den stora bilden, vi har inte alltid det. Så bevara glädjen, låt inte ditt förflutna förstöra din framtid utan gör som de här tjejerna gjorde som blev friköpta. Gör något bra med ditt liv. Gör något gott. Var en kärleksfull människa. Öppna ditt liv för Guds kärlek. Nästa punkt jag vill skicka med dig är detta. Fatta inte kortsiktiga beslut som förstör ditt liv långsiktigt. Fatta inte kortsiktiga beslut som förstör ditt liv långsiktigt. Ett väldigt vanligt misstag som vi människor gör, som ordspråksboken beskriver gång på gång, det är att vi fattar beslut som kan ge oss en glädje för en kort stund, medan det sabbar vårt liv på lång sikt. Mycket vanligt mänskligt misstag. Det är egentligen det Bibeln talar om som synd, att vi förstör våra liv eller vi förstör för andra människors liv. Gör inte det, utan se till ett Se istället till att tänka klokt om din framtid. Det betyder att, att man kan liksom hitta sunda gränser för sitt liv. Hitta kloka vägval. Och att när man står inför de där vägvalen och man vet att den där frästelsen den kommer leda mig fullständigt vilse. Även om det kan bli väldigt meningsfullt och roligt ett kort tag så kommer det paja mitt liv på lång sikt. Var noggrann med vilka beslut du fattar och tänk igenom konsekvenserna av dina beslut. Det är det Bibeln talar så tydligt om i ordspråksboken gång på gång. För att det är det som bevarar glädjen i ditt liv. Jag hörde en sån underbar berättelse om, från en av mina vänner som berättade när, när ett antal människor var 65 år gamla och slutade sina arbeten. 
Och folket stod upp och jublade och applåderade för de långsiktiga insatser de här människorna hade gjort med sitt liv för att göra andra människors liv bättre. Tänk så är det meningsfullt att avsluta ett arbetsliv. Det är inte så roligt att avsluta sitt arbetsliv med att det var han som svek. Det var han som bara strulade till det. Det var hon som alltid sabbade. Det var han som sa så elaka ord. Det var hon som... Det är inget bra. Det är inte så som man hittar glädjen i livet. Glädjen måste hålla långsiktigt. Det funkar inte bara att köra kortsiktigt. Det är ordspråksbokens tydliga budskap. Och vad gör man då om allt har gått åt skogen? Då står det i första Johannes brev. Det första kapitlet den nionde versen. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han renar oss från alla synder och förlåter oss vår orättfärdighet. Så det, man kan få börja om också. Det är det som är kyrkans stora bidrag också i världen. Hur man än har sabbat sitt liv. Hur stora misstag man än har gjort. Vad man än har gjort mot sin familj eller mot sina vänner eller arbetskamrater. Vad man har gjort. Mot Gud eller vad du vill. Så kan man få börja om. Det finns en andra chans. Det finns nåd. Det finns förlåtelse. Du kan få börja om. Nästa punkt och sista. När du går igenom sorg. Glöm inte att du har ett hopp. På resan genom livet så kommer vi alla att gå igenom saker som är väldigt tuffa. Vem av oss vill vara med om? Att förlora någon som vi älskar, inte en enda av oss. Vi vill inte förlora våra föräldrar, vi vill inte förlora våra livskamrater, vi vill inte förlora någon vi älskar. Utan allt det här är djupt smärtsamt. Vad är det då den kristna tron gör med en människa som söker sig till Gud? Jo, det är att ge hopp. Hopp om evigheten. Det betyder att det finns möjlighet att få ses igen. En av de vackraste kristna sången om himlen har just det som budskap. Vi ska ses igen. Och det hoppet bär mig. Jag har suttit vid min pappas dödsbädd. Jag har suttit vid många församlingsmedlemmars dödsbädd. Och få tänka, vi ska ses igen. Det är väldigt, väldigt starkt. Paulus skriver om detta. Han säger i första Thessalonikebrevet det fjärde kapitlet. Vi vill att ni ska veta hur det går med de som avlider så att ni inte behöver sörja. Som om ni inte hade något hopp. Om Jesus har dött och uppstått vilket vi tror då ska också Gud genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren själv har lärt oss säger vi detta. Vi som är kvar här i livet då Herren kommer ska inte gå före det. De avlidna, till när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkängens röst och Guds basun. Då ska de som är döda i Kristus uppstå först och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort med målen för att vara tillsammans med dem och för att möta Herren och så vidare. Här finns evighetens hopp. Här finns ett löfte om att vi ska få mötas igen. Så jag säger till dig, du som har sorg, glöm inte att det finns ett hopp. Glöm inte att det finns en större värld. Och detta innebär att Gud kan ge dig ny kraft i ditt vardagsliv där du är. Kom ihåg han vandrar vid din sida. Kom ihåg att din tro kan bli till hjälp i ditt liv. 
Kom ihåg att inte låta det som har varit svårt i ditt förflutna förstöra din framtid. Kom ihåg att han kan ge dig kraft mitt i sorgen. Kom ihåg att han är vid din sida och vill fylla dig med sin ande och sin kraft. Så hur bevarar man glädjen i sitt liv? Väldigt mycket handlar om att ha hopp. Väldigt mycket handlar om att ta vara på allt det goda och vara tacksam. Viktor Frankel, psykologen eller psykiatriken, vilket han nu var, som satt i koncentrationslägret under andra världskriget, en av de judiska lidande i Tyskland. Han skriver så här i sin bok Livet måste ha mening. Allt kan man ta ifrån människan, utom en sak. Den yttersta friheten att välja förhållningssätt till det som livet för med sig. Det är så klokt sagt. Och han säger också i sin bok Livet måste ha mening. Att de fångar som överlevde i koncentrationslägret. Det var de som hade hopp. De överlevde också de här svåra, fruktansvärda prövningarna. Så jag vill skicka med dig. Låt inte glädjen skälas ur ditt liv. Låt inte vad som helst ta ifrån dig den glädje som du har fått som människa. Utan bevara glädjen. Var rädd om den. Vårda den. Fatta beslut som är långsiktiga. Som gör att du bevarar glädjen i ditt vardagsliv. På resan mot Gud. Herren välsigna dig och bevara dig.